0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones. Amén. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque en este momento podemos realmente regocijarnos por el privilegio tan grande que nos das de estar aquí en este momento, Señor, participando de este servicio, alabándote con alegría de corazón. Señor, ahora vamos a entrar a la parte de impartir tu palabra. Queremos que tú nos bendigas. Queremos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para que la recibamos con alegría y gozo. Pero sobre todo que usen nuestras manos para si algo aquí hay que tengamos que aplicar a nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy la honra, la gloria. Amén y amén. Usualmente, hermanos, a mí me gusta compartir las notas del sermón, pero desde que hicimos el cambio de, de Sunrise para acá, yo he decidido no hacer notas del sermón una más. Pero si usted quiere las notas del sermón, tener palabra por palabra lo que estoy predicando, usted puede ir a ese con su celular, a ese código QR, uh, QR uh, póngale su celular, apúntele con su celular y ahí le van a salir, le va a salir una dirección a la cual usted tiene que presionar y va a ir, lo va a llevar a una dirección donde están las notas del sermón y usted las puede obtener en su, uh, en su celular o en su computadora como usted desee. Así que de aquí en adelante vamos a estar usando ese sistema. Vamos a continuar con nuestra serie Un Año de Libertad que empezamos el domingo pasado. Y para comenzar el día de hoy quiero empezar con esta historia. Había un hombre, por alguna razón él tenía un problema muy grande de la ira. Él tenía episodios donde él solo, no se, no solo él se hacía daño, sino que hacía daño a los que tenía a su alrededor y era un daño físico. Y era tan exagerada su situación que la misma comunidad lo calificaban como el loco de la comunidad o loco del vecindario. Un día, por la ventana de su casa, la tenía abierta y aparece un loro si sí sabemos que es un loro, ¿verdad? Un pajarito de esos que hablan. Entra por la ventana y este amigo lo, lo agarra, lo captura y lo mete en una jaula. Y el loro ahí, algunos tiempo, algún tiempo después, el loro empezó a hablar, aprendió a hablar. Y cada vez que este hombre tenía un episodio de ira donde él se hacía daño... El oro desde la jaula le gritaba: Tú necesitas ser libre como yo. Y este le contestaba al oro y le decía: Cállate, el oro, ¿cómo puedes decir que eres libre si estás en una jaula? Y así sucesivamente, una y otra vez, pasaba esta situación entre ellos dos, hasta que un día. Después de otra vez de una situación de ira donde este amigo se hizo daño, el loro una vez más le, le dijo desde la jaula, tú necesitas ser libre como yo. A este momento el, 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 este hombre le contestó de esta manera al loro, ¿cómo me puedes decir que eres libre si estás en una jaula? ¿Cuál es tu secreto, loro? Dime tu secreto, por favor. Y el loro le contesta y le dice, ¿quieres que te dé mi consejo de ser libre? ¿De por qué yo digo que yo soy libre? Yo necesito que me saques de la jaula, me pongas en tu hombro y te diré al oído mi secreto de ser libre. El hombre accede, va y abre la jaula, toma al loro. Y lo pone en su hombro, pero en cuanto lo puso en su hombro, el loro salió volando y se fue de la casa. Y en lo que el loro iba volando, el hombre le dice, loro, loro, espérate, no te vayas. Antes de que te vayas, dime, ¿cómo puedo ser libre? Y el loro sintiendo compasión por el hombre, le contestó, regresó, se paró en el techo de la casa para que ya no lo atrapara. Y le contestó, primero, tienes que reconocer que hay mucho dolor por el resentimiento. Tú me capturaste y me causaste mucho dolor. Y por todo este tiempo he estado bien resentido contigo por haberme metido en esa jaula. Segundo, tienes que pedir ayuda para que alguien te abra la jaula y tercero, cuando te abran la jaula, vete volando. Y el oro siguió su camino y se apartó de él. Unos días más adelante, adelante, este hombre razonando y pensando en las palabras del oro, dijo, se, se preguntó a sí mismo, dijo, ¿qué estaré en una jaula yo? ¿Qué estaré viviendo en una jaula y por eso no puedo ser libre? El día de hoy, hermano, vamos a hablar del dolor que es causado en nuestras vidas por el resentimiento y esto viene por algún evento desagradable a nuestras vidas que nos ha traumado. Algún evento que alguien causó voluntaria o involuntariamente que nos ha venido a meter en una jaula la cual no podemos escapar. Lo único que ha hecho en nosotros es causarnos mucho daño. La semana pasada empezamos esta serie de Un Año en Libertad, en donde vamos a explorar cinco mensajes basados en las palabras de Jesucristo en Lucas 4, 18 al 19. De hecho, le decía la semana pasada que estas palabras fueron primero dadas por el profeta Isaías. Pero vaya conmigo ahí y las leamos una vez más. Lucas 18, 4, 18, perdón, Lucas 4 versículo 18 al 19 dice... El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, he venido a traer buena noticia? He venido a liberar a los cautivos. He venido a liberar a los oprimidos. Ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor con esas palabras? Jesús quiere enseñarnos, hermano, que nosotros podemos ser libres de la culpa. Que nosotros podemos ser libres del dolor que causa el resentimiento en nuestras vidas. Jesús quiere enseñarnos que nosotros podemos ser libres de las falsas expectativas que este mundo tiene sobre cada uno de nosotros. Jesús quiere enseñarnos que nosotros podemos ser libres del pecado, de la muerte y de la condenación. El día de hoy nos vamos a concentrar en el segundo mensaje porque ya le hablé de la culpa el domingo pasado. El día de hoy vamos a hablar de que Jesús quiere liberarnos del dolor causado por el resentimiento en nuestras vidas. La semana pasada predicábamos sobre ser libres de la culpa. Y hay una conexión muy grande entre sentir culpa y sentir resentimiento. Piensa, nosotros siempre vamos a cometer el error de lastimar a una persona a nuestro lado. Siempre vamos a cometer ese error de herir, de, de lastimar, de dañar a un compañero, a un familiar, a un hijo, a una hija, al padre. Al otro. Siempre vamos a cometer ese error. ¿Cuántos han cometido ese error? Y quien no lo ha cometido, y quien no haya cometido ese error, por favor, dígame su secreto. Porque todos, como seres humanos, cometemos ese error tarde que temprano. Pero también, hermano, Vamos a ser lastimados por otras personas. También otras personas nos lastiman a nosotros. ¿A quiénes, quiénes han sido lastimados por otras personas? Levante la mano. Y el que no haya sido lastimado por otras personas, dígame su secreto porque a mí todo el rato me lastiman. Cuando lastimamos a alguna persona, cuando nosotros lastimamos a alguien a nuestro alrededor, hermano, sentimos culpa. Pero cuando alguien nos lastima a nosotros, sentimos resentimiento, nos sentimos resentidos. El resentimiento, cuando no es tratado desde la raíz, hermano, se convierte en un veneno que provoca amargura. Y te come Vivo La amargura te come vivo La amargura Usted sabía que la amargura Si sí sabemos que es amargura ¿no? La amargura es peor que el cáncer La amargura es peor que el sida La amargura es un sentimiento Que te afecta la vida física Y te ata en la vida espiritual Recuerdo haber leído una historia en un pequeño pueblo en el estado de Georgia. Uh, un misionero se movió para allá y fundó una pequeña iglesia. En esta iglesia, empezó a trabajar arduamente en esta iglesia. Y de dentro de la iglesia, ya cuando se hizo un grupito fuerte, se levantó un líder, se levantó un pastor. Que eso es lo que pasa comúnmente cuando se fundan este tipo de iglesias. Y conforme esta iglesia iba trabajando, la autoridad del misionero que tenía sobre la iglesia comenzó a disminuir, comenzó a disminuir hasta que llegó el grado tal que el pastor que habían colocado se encargaba de todo y él tenía la autoridad máxima de esta iglesia. Pero el misionero no estaba preparado para esta situación y empezó a sentir resentimiento en su vida. Empezó a dejar que la amargura empezcera a hacer raíz en su espíritu y en su alma. Al grado tal que cuando este misionero estaba en el lecho de la muerte, dijo estas palabras: "Me arrepiento de haber fundado esta iglesia." Al grado aun cuando ya la iglesia se había convertido en una iglesia sana y fuerte ante la comunidad eso es lo que hace el resentimiento en tu vida. La realidad es que el resentimiento causa un dolor profundo que puede destruir la vida de las personas, que viene a robarles su felicidad y que viene a robar la habilidad de realmente ser libres. Repito, todos en algún momento de nuestra vida seremos lastimados, seremos traicionados. ¡Ay, qué feo es la traición! ¿Qué feo se siente cuando eres traicionado? Todos en algún momento de nuestra vida seremos lastimados, traicionados, intencionalmente o no. Pero lo importante, hermano, no es que si vamos a ser lastimados o traicionados, lo importante es cómo vamos a elegir lidiar con el dolor de ser lastimados y ser traicionados. Porque somos nosotros, escúchame esto, somos nosotros los que elegimos sentirnos resentidos. Somos nosotros los que elegimos que la amargura entre a nuestra vida. Así que somos nosotros, así como somos nosotros, le predicaba la semana pasada, los que elegimos en vivir en libertad. Usted elige, usted elige, a nosotros nos daban unas clases, de cómo identificarnos, cómo, cómo trabajar más en equipo. Y nos decían, el, el maestro que nos estaba enseñando nos decía, yo no estoy de acuerdo con la, con la frase que, diste, que dicen, me hiciste enojar. Me hiciste, tú me hiciste enojar. Porque realmente no es la persona la que te hace enojar, tú decides por sí solo enojarte. Y es igual el resentimiento. No puedes decir, siento resentimiento porque tú me hiciste esto. No, tú sientes resentimiento porque tú quieres sentir resentimiento. Y cuando el resentimiento no es tratado una vez más, hermano, entra la amargura. Y la amargura es algo mucho más peligroso. Jesús nos dice, quiero liberarte del dolor causado por el resentimiento el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Efesios 4.31 dice, líbrense de toda amargura. Ya el apóstol Pablo sabía que la amargura no era algo bueno. Y nos está dando el consejo de que necesitamos trabajar nosotros para librarnos de la amargura. Y luego en el versículo 32 dice, perdónense unos a otros tal y como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Al igual de ser libres de la culpa, estas frases me dan a entender, hermano, que también nosotros decidimos ser libres del resentimiento. Ahora, piensa, una persona que te hace daño, una persona que te hiere, ¿cuál es la, respu la, 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 eh, la respuesta natural a esa ofensa? ¿Cuál es la respuesta que nosotros usualmente damos a alguien ofendiéndonos? A muchos les gusta Mateo 5.38 y dicen ojo por ojo, diente por diente, ya me la hiciste, ahora me la pagas, es mejor dar que recibir y somos buenísimos para sacar esos versículos, verdad, porque la venganza es la respuesta natural de una persona herida. La venganza es la respuesta natural de una persona que está en resentimiento y que está a punto de caer en amargura. Ahora, no quiero que se vaya de aquí malentendiéndome o no me malentienda lo que estoy diciendo. No le estoy diciendo que el remedio de su resentimiento es que vaya a buscar venganza. No vaya a salir a hacer eso, por favor. No, 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 no. Lo que quiero llevarlo a entender con lo que estoy diciendo es que todos nosotros, como hijos de Dios, se nos ha hecho el llamado a practicar el perdón. Se ha de hecho la libertad del dolor causado por el resentimiento, comienza cuando com empezamos a perdonar. Comienza cuando aprendemos a perdonar. Y aprender a perdonar, hermano, tiene un poder muy grande sobre nuestras vidas. Mateo 6, 14, 15, escuchen lo que dice. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Entendemos esas palabras? Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Eso está tremendo. Eso está tremendo. Si a usted no le gusta perdonar, si a usted no, no ha aprendido a perdonar, si usted está dejando que el resentimiento esté en su vida, si usted está dejando, dejando que la raíz de la amargura esté creciendo en su vida y no practica el perdón, hermano, claramente jesucristo mismo dijo tu padre no perdonará tus pecados así que la pregunta basada en esto es forzosa es es pecado el resentimiento y es una buena pregunta que requiere una respuesta muy profunda Hebreos 12.15 dice, cuídense, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Porque para eso es lo único que sirve la amargura, para trastornarlos, para envenenarlos. Para, para, para cambiarlos, una vez más el resentimiento hermano puede llevarte a la amargura y la amargura puede detener tu vida de recibir la verdadera gracia de Dios y es la amargura la que te provoca un sentido de venganza pero también te provoca enojo, también te provoca dolor te roba la mente o le roba a tu mente la libertad. Una persona con resentimiento piensa muy seguido en la ofensa que se le provocó. Una persona en resentimiento, hermano, muy seguido recuerda el dolor causado por la ofensa. Y eso, eso de estar recordando esa ofensa... De estar dejando que el resentimiento entre en tu mente y te traiga memoria día tras día, esa ofensa que alguien te cansó, hermano, es realmente estar en una jaula como el oro de la historia que le, que le conté al principio. Es realmente estar en una jaula mental porque te está robando la libertad. Hermano, yo no sé. ¿cómo estás tú aquí esta tarde? hay muchos invitados, hay muchos que están aquí por primera vez hay varios visitantes, estamos todos los que estamos la mayoría de los que somos siempre a, a, ¿cómo se dice? continuos o locales yo no sé cómo te sientes tú el día de hoy yo no sé si tú has dejado entrar el resentimiento a tu vida yo no sé si hoy estás teniendo un problema de amargura yo no quisiera, hermano, con este sermón, rebajar tus sentimientos o hacerlos menos de lo que realmente son. Pero si hay alguien, escúcheme esto, si hay alguien que puede ayudarnos a ser libres del dolor que causa el resentimiento en nuestras vidas y de la arma, arma, armadura, y de la amargura, gracias, y de la amargura, es el mismo Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo piensa piensa en la ofensa que tú te han causado a ti piensa en lo que tú has vivido fue esa ofensa que te hicieron a ti más grande que la ofensa que la humanidad le hizo al mismo Señor Jesucristo es más grande tu ofensa que lo que el Señor Jesucristo vino a vivir en esta tierra en carne propia Escucha lo siguiente y evalúa si lo que te hicieron a ti fue más grave o más grande que lo que le hicieron a Jesucristo. Porque Jesús, hermano, sufrió físicamente tortura. Isaías 52, 14 dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía ser un humano. Y su aspecto, no se veía como un hombre. El sufrimiento de Jesús también fue emocional. Jesús sufrió emocionalmente. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento que Él necesitaba a sus amigos a su alrededor, todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Mateo 26, 56 dice, En ese momento todos los discípulos lo abandonaron. Y huyeron, pues no que querían guerra Pues no que querían librar al imperio, a, los, a los judíos del, del imperio romano Cuando pasó este evento todos dijeron patitas para qué las queremos Y salieron huyendo Y eso le causó eh, un sentido emocional a Jesús, Un sufrimiento emocional a Jesucristo También Jesús sufrió uh, espiritualmente Su espíritu sufrió Segunda de Corintios 5.21 dice, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Qué culpa tuvo Cristo de nuestro pecado? ¿Qué culpa? Y por último, hermano, el sufrimiento de Jesús. Hizo que él se sintiera en soledad ¿Alguien ha experimentado soledad? ¿Alguien ha experimentado soledad? Qué feo se siente la soledad Y no estoy hablando de soledad de una muchacha que se llama soledad Estoy hablando del sentimiento de soledad Del sentirse que no le importas a nadie Del sentirse que, 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 que no eres nada que aunque tengas a tus seres rodeados a tu, que te, a tu alrededor, sientes con un vacío que no hay nada que te, lo, que te pueda llenar. Eso es soledad. Y Jesús lo experimentó. Mateo 27, 46 dice, a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Elí, Lama Sabactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado. Si alguien tenía todo el derecho de sentir resentimiento hacia la humanidad, fue Jesús. Si alguien... Ah, ah, decide, y de, pero Jesús decidió no hacerlo. Si alguien tenía el derecho de dejar que la raíz venenosa de la amargura entrara a su vida, fue Jesús. Pero no lo hizo. Así que te hago la pregunta una vez, hermano, una vez más. La ofensa que te hicieron a ti... La ofensa que tú estás cargando, el resentimiento que tú llevas en tu vida, te ha afectado físicamente, te ha afectado emocionalmente, te ha afectado espiritualmente, te ha hecho sentir abandonado o en soledad. Y tal vez usted me pueda decir, sí, me he sentido físicamente de esta manera. Sí, espiritualmente me he sentido de esta manera. O, o tal vez me puede decir, sí, me he sentido abandono o soledad de esta manera. Pero yo le haría la pregunta, ¿lo ha sentido todo al mismo tiempo? ¿Todo al mismo tiempo? Jesús sí lo sintió todo al mismo tiempo. Pero han pasado ya más de dos mil años. Y le tengo buenas noticias. No hay señales de resentimiento O de amargura en Jesús Al contrario Las señales que, Dios, que Jesucristo ha enseñado Desde el evento de su crucifixión Y su resurrección Ha sido amor Paz y perdón Para cada uno de nosotros Y sabe Que para vencer el resentimiento Para vencer la amargura se necesita una buena dosis de amor Una buena dosis de perdón Y una buena dosis de paz Y Jesús Jesús Está dispuesto a darle esa dosis ¿Cuántos dicen amén? Jesús está dispuesto Dígale a tu hermano ¿Quieres una dosis de amor? Voltea ahí con su hermano Y dígale ¿Quieres una do buena dosis de amor? De, de paz y de perdón Solamente Jesucristo. Solamente Jesús. Yo quisiera decirle esta tarde, hermano, que para cenar y ser libres del dolor que el resentimiento trae a nuestras vidas, es tan fácil como la historia del oro que, 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 le, que le conté al principio de la predicación. El oro le da tres pasos bien claros al hombre. Y le dice, primero, tienes que reconocer que hay resentimiento en tu vida. Tienes que reconocer que, que, que si alguien te hizo daño, tienes que reconocer que ese sentimiento está en ti. Segundo, tienes que pedir que alguien te abra la jaula. Y tercero, tienes que salir volando en libertad. Pero... La realidad es que para todos el paso más difícil de tomar y de aceptar es el número uno. Muchos que viven con el resentimiento no aceptan que tienen resentimiento. Muchos que están batallando con la amargura ni siquiera se dan cuenta que en sus vidas tienen amargura. Algunos de nosotros, hermanos, nos estamos aferrando a una herida causada por el resentimiento que fue causada por alguien el año pasado, cinco años atrás, diez años atrás, veinte años atrás, cincuenta años atrás. Y ahí estamos recordando esa mala experiencia día tras día, o mínimo, póngale una vez por semana. Tal vez fue algún divorcio. Alguien te lastimó en la escuela. Alguien te lastimó en el trabajo. Pudo haber sido un familiar. Pudo haber sido un amigo. Pudo haber sido algún conocido. Pudo haber sido alguien dentro de la iglesia. Pudo haber sido algún líder, pudo haber sido algún pastor. Y ahí estamos aferrados a no dejar ir ese resentimiento. Ahí estamos aferrados a sostenernos con esa amargura porque alguien nos hizo daño 20, 30, 40 años en el pasado. Con mucho respeto el día de hoy, tengo que decirle esto, con mucho respeto. No sea insensato, para no decir no sea tonto, insensato. Reconozca que hay resentimiento y amargura, pida ayuda y acepte ser libre de esas cosas. Muy comúnmente citamos Juan 8:36, las palabras de Jesús, "y si el Hijo nos libe, y si, así que si el Hijo nos hace libres, ustedes serán verdaderamente libres." ¿Cuántos creen esas palabras? ¿Cuántos las han recitado? ¿Cuántos han dicho, "Yo soy libre porque Cristo me ha hecho libre"? Entonces, ¿por qué dejamos que el resentimiento esté en nuestras vidas? Porque nos seguimos agarrando al resentimiento. Es solamente a través de Jesucristo, hermano, donde tú puedes recibir la libertad de la carga, de la culpa y, del y que el resentimiento han puesto sobre tu vida. Cristo es el único que puede abrir tu jaula. Cristo es la única persona a la cual tú le puedes pedir ayuda. Para que te dejen salir de esa jaula. Cristo. Está dispuesto. A abrir esa jaula. Pero está en ti. Está en ti. Salir volando en libertad. Porque Cristo te va a abrir la jaula. Pero eres tú. Quien tiene que salir de la jaula. Eres tú. ¿Me está entendiendo hermano? Con esto termino, me gusta que tienen un reloj ahí enfrente porque ahí miro bien la hora, con esto termino, cierra tus ojos, ahí donde estás, Tim si me puedes poner música por favor, ahí donde estás cierra tus ojos, inclina tu rostro. No me contestes con amén, simplemente piensa en las respuestas a estas preguntas. ¿Con quién tienes resentimiento hoy? ¿Contra tu padre? ¿Tu madre? ¿Tal vez contra algún novio? ¿Alguna novia? ¿Alguna relación fallida? ¿Tienes resentimiento en contra de una persona que ha causado mucho daño en tu vida? Pero no puedes perdonar a esa persona Ni olvidar la ofensa que te causaron Para que puedas ser libre de esa ofensa Para que realmente puedas vivir en libertad Necesitas reconocer Que hay resentimiento En tu vida En tu corazón y necesitas pedirle ayuda. A Jesús. So yo te voy a dar dos minutos. Aquí en este momento. Para que tú hagas exactamente eso. Ahí solas con Jesús. Ahí a solas tú y Él. Dile, confiésale. Que tienes resentimiento en tu vida. Hazlo. No te, ya no vivas más en esa condición ya no sigas cargando con esa carga que el resentimiento ha puesto en tu vida hoy se te presenta la oportunidad de dejar ir ese sentimiento hoy Jesucristo está dispuesto a cargar eso por ti Hoy Jesucristo está dispuesto a abrir la jaula. Para que tú puedas salir en libertad. No te aferres más. A ese sentimiento. Ya tu vida ha sido afectada. Tremendamente por ese sentimiento. Pero si hoy tú decides dejarlo ir. Te puedo decir. Que realmente comenzarás a vivir en libertad. Y la pregunta que termino haciéndoles es: ¿Cuántos quieren ser verdaderamente libres? Si tú realmente quieres ser verdaderamente libre, dime un fuerte amén. Tengo que terminar haciéndoles una pequeña confesión. Yo usual, usualmente escribo mis sermones como me, pre, me gusta predicar en serie yo escribo mis sermones con una o dos semanas de, de anticipación por ejemplo este, este, este mensaje lo escribí hace dos semanas y esta semana escribí el del domingo para el domingo que entra y siempre voy adelantado con uno o con dos prédicas y hace dos semanas que yo estuve escribiendo este sermón le tengo que confesar, batallé mucho batallé mucho Escribía cosas. Y las borraba. Porque. En lo que yo escribía. Este, los mensajes. Una de las cosas que yo le digo a Dios es. Yo quiero que los mensajes. Ministren la vida de las personas. Pero yo necesito que los mensajes. También ministren mi vida. Y descubrí. Que al escribir. Escribiendo estas cosas. Yo también tenía resentimiento. Y por mucho tiempo. He dejado que. Que, que ese resentimiento empiece Que trabaje gracias a Dios Que no se ha convertido en amargura Pero si no Lireo con ese resentimiento en mi vida Va a llegar el momento Que la amargura comenzará a crecer En mi corazón Y te digo esto No es, no es fácil No es fácil No es fácil olvidar una ofensa Del pasado No es fácil Perdonar si alguien te hizo algo malo, tú lo que quieres es que esa persona, lo natural es que quieres esa persona va a pagar por lo que me hizo. Y no es fácil, hermano, deshacerse del resentimiento. Así que yo le invito a que se vaya a casa, que, que cuando terminemos aquí, usted vaya a casa, piense y siga trabajando y le pidiendo ayuda a Jesucristo que Él lo quiere hacer libre y solamente Jesús nos puede hacer libres amén póngase de pie y vamos a orar Señor gracias por esta palabra entiendo Señor que tú estás más que dispuesto para ayudarnos entiendo que tú estás más que dispuesto para Señor abrir la jaula Señor y reconocemos que en nuestras vidas hay resentimiento, hay dolor hay carga Señor en esta tarde queremos entregártela a ti Abre esa jaula Y permítenos caminar hacia la libertad No más ataduras a, a, esas, a esos daños causados en el pasado por alguien Voluntaria o involuntariamente, no más En esta tarde te entregamos ese dolor Te entregamos esa carga Comienza a obrar en nuestras vidas. Comienza a ayudarnos. A olvidar. Ese pasado. Esa experiencia. Y haznos libres. Con la libertad. Que tú nos prometes. En el nombre de Jesús.